0: Nick er tilbake, vi kjører vår siste episode før ferien og skal fortelle deg om ting du bør følge med på i sommer. Dette er Hva skjer Hva skjer med verden? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i det som foregår innen internasjonal politikk, krig, fred og røre et sted midt inni mellom der. Mitt navn er som alltid Bjørnar Østby, og med meg har som alltid min gode kompa Nick Brandal. God mandags ettermiddag, Nick.
1: God mandag, Bjørnar. Det er jo greit å være tilbake igjen etter å ha hatt noen uker fri der han har leist land og strand rundt og sensurert. Um, det, det
0: glamorøse livet som uh, akademiker, det er kanskje ikke helt turnébuss, men, men turné blir det i hvert fall, uansett. Det har jo vært en liten, uh, ja, litt sånn, uh, litt, uh, skal vi se si brutt opp. I det siste, litt sånn spesiale episoder her, spesiale episoder der Og vi, vi burde jo egentlig kanskje tatt en prat med, med Hilde etter vår USA-episode siste uke For de som ikke har hørt den, så jeg vil jeg jo ydmykt anbefale å lytte til den Gitt at det har skjedd en, en hel del greier i USA de siste dagene den siste uka vi, vi får ikke gått så mye inn i det nå, men, men hør gjerne på den episoden For å få litt av bakteppet på alt det som foregår der
1: ja, altså vi, vi kan jo forespeile den, den litt da, ved å, å si at det, det interessante ved da, denne abortdommen er at den gikk lenger enn det utkastet som ble som en eller annen lekka. Ja. Eh, og, og at det er nå faktisk, de har laget dokt, flertallet av dager en doktrine som sier at alle rettigheter som ikke er nevnt i den opprinnelige grunnloven og som ikke er vedtatt av, eh, av parlamentet, i er ikke rettigheter. Altså, du kan ikke legge til rettigheter utifra de opprinnelige og si at det, det ville de ha tenkt på. De må enten ha sagt det, eller så må det ha blitt vetat senere. Og det betyr jo det er ganske mange, blant annet rett til homoekteskap, raseekteskap på tvers av rasa. Ganske mange ting som ikke har blitt vetat politisk i USA, men som har blitt vetat av i domstolene nå står for, potensielt forfall hvis det ikke er mest akkurat høyeste rett, og de faktisk får følge denne måten å tenke på. Spørsmålet er jo da om de faktisk mener dette argumentet de nå har framført, og vil følge det i fremtidige saken, eller ja. om de, som, som de faktisk sa nå, dette her er et unntak, dette her er fordi det er så ny rett, men det er klart at det, det meste som har med raseskilder å gjøre er också også ny rett i hele altså, kan ikke mm. si at det er godt innarbeidet hvis ikke denne er godt innarbeidet.
0: Nej slettes ikke. Så, så jeg, jeg vil jo ikke tenke at det er veldig beroligende bare det at de sier at dette er et unntak for å si vi, vi må jo som vanlig komme med noen gratulasjoner og, og en, en liten kaktus her, og der. vi kan jo starte med gratulasjonene da, og da, da må vi kanskje starte med å gratulere Kjell Inge Røkke, Nick, for han har jo da sikret sig en, en aldri så liten FN-jobb. Det er jo en stolt tradisjon det at litt tvilsomme folk eh, fra Norge skal sitte i Gjeve FN-verv, og, og Røkke virker å være siste mann ut der, så vi får jo bare gratulere med det.
1: Det er jo godt å se at du kan komme veldig långt med litt eh, pågangsmot, eh, og eh, ja, en del milliarder kroner. Da er alt mulig. Vi må også gratulere
0: Kolumbia, som har uh, valgt en ny president, Gustavo Petro. Og det er jo en ganske big deal, ikke bare fordi at en ny president uh, kan, kan være en viktig si, endring for et land, men fordi at Gustavo Petro da er den første si, reelle, skal vi si, venstre kandidaten som har suttet som president i Kolumbia. Jeg har sett Kolumbia bli beskrevet som det mest konservative land i Sør-Amerika, et land der ja, visse rike familier og, og landeiere, kapitalister og så videre, gjerne har dominert politiken på på de fattiges bekostning og på landsbygders bekostning, kan vi se si. Og det at man da får en venstreorientert kandidat, en som faktisk tidligere var medlem av M19 guerrillaen som president, det blir jo sett på som en ganske big deal. Og... Det virker jo å være en del forhåpninger om at dette kanskje kan få fredsprosessen litt på beina igjen. Fredsavtalen fra 2016 ble jo nok så rast eh, satt litt ut av balanse da den nå avgående presidenten Ivan Duke kom til makten, og, og ikke virker å være nevneverdig fan, får vi si, av den fredsavtalen, og har motarbeidet en del av, av innholdet og, og liksom implementeringen av den. Det virker jo å være håp nå om en endring der, og så jo den tidligere presidenten, altså som var med i fredsprosessen da Santos var jo ute og håpet at Norge kunne tilgi Kolumbia eller noe, at vi, vi kunne liksom få gang på denne prosessen igjen. Så vi, vi får se, men, men det er i hvert fall spennende tider på den kanten der.
1: Og så skal vi jo ha en liten uenighet her, fordi du begynte jo med å skrive kaktus til Belgia, mens jeg forslo overskriften at «har rettferdigheten blitt mindre tannløs?» <laughs>
0: Ja, og den siste er jo kanske egentlig litt mer makaber enn den, den høres ut, men det er jo da sånn at Patrice Lumumba, den første eh, statslederen i et selvstendig Kongo, får vi si, i, på starten av 1960-årene, hans levninger har blitt returnert til hans familie. Og det eneste som er igjen, som man vet om, av Lumumba, det er ei tann, eller et sett med tenner, eh, som nå da hans eh, gjenlevende familie har mottatt, og, og i den graden seier for rettferdigheten så får vi si det er en ganske begrenset eh, seier, men, men det er jo noe, og, og jeg vet ikke om du er, vil du ta litt backstory på Patrice Lomomba eller skal jeg gjøre det?
1: Altså, han var, er jo en, en viktig skikkelse i afrikansk historie, på grunn av kampen for uh, uavhengighet og frigjeringen fra kolonisering, så det, det, han ble drept i 1961, og det var jo da spekulasjoner om at Belgien var, om ikke involvert, så kunne de ha forhindret det hvis de ville det. Og den går fram til i dag, så, så han er jo både et symbol på de som klarte å friere seg fra kolonimaktene, men också om hvordan kolonimaktene fortsatte å gripe inn og forsøke å påvirke i afrikansk politik.
0: Ja, og det er vel i dag nok så etablert at CIA spilte en rolle i dette her også. Det var vel eh, belgisk støttede separatister som, som tok lovomba til slutt, men, men vi snakket med en god dose hjelp fra CIA også da, etter det. Det jeg har i hvert fall.
1: Og så er det jo med hvorfor skulle få en kaktus for å gjøre noe som ser ut til å være bra. Vel, a, eh, dette har tatt lang tid. Eh, dette burde vært gjort for lengst og be de forsøksvise unnskyldningene som har kommet her. Først fra den belgiske kongen Philip, når han var i Kongo for to vei siden, som då uttrykte dyp beklagelse over lidelsene under kolonitiden, for som så mye vi leide alle sammen, vi också mm -hmm. uh, i feel your pain, men uh, vi også, uh, og uh, nå sist under ceremonien i Bryssel på mandag, der statsminister Alexander de Kroh ba familien om unnskyldning og snakket om landets moralske ansvar, men var det var litt sånn uklart liksom, ok, uh, fint det, men uh, dere hadde vel litt mer en moralsk ansvar her?
0: Ja, og, og altså, det er, vel, det er vel ikke mange stater der ute som har gjort mer skade per, per hode, holdt jeg på si, enn det Belgier har, og for de som ikke kjenner så godt til til belgisk kolonihistorie da, så, så var det jo først Kong Leopold den andre som gjorde Dagens Kongo til sin egen, skal vi si, private koloni før den etter hvert tatt over av Belgia, fordi at forholdene var så grusomme. Han spilte jo på at han skulle ende slaveriet i centralafrika, men estimater antyder jo at så mye som 10 millioner kongolesere mistet livet under, under kolonitiden på grunn av denne fryktelige utvinningen av gummi, spesielt da, som foregikk under Leopoldstyret. Leopolds
1: her må jeg jo ta med litt av til Norge, for det, det fantes jo en norsk Kongo-veteranforening som var aktiv til tror, lang tid på 1970-tallet i hvert fall. Og jeg har en kollega, Eirik Brasher, på Universitetets i Sør-Øst-Norge, som har jobbet med dette arkivet, og han fant blant annet en bred veksling et jubileum der det ble vist en film fra Belgisk Konga, en dokumentarfilm, sånn fra, jeg tror det var fra mellomkrigstiden en gang. Og der skriver han formanen til dette medlemmet som ikke var til stede når jeg ser denne filmen er jeg egentlig overrasket over at det overhovedet finnes mennesker igjen der nede. Ja. Og, og for øvrig kan vi jo legge til at uh, denne foreningen hadde jo utrensning av uh, NS-medlemmer etter 2. verdenskrig og blir kastet ut av Kongo-Veteranforeninger fra våre NS. Det er vel noen trend som blir kastet ut av Kukruksklam for å være rasist. <laughs>
0: Ja, det, sier, det, det forteller en hel del for å si det sånn, da, om den historien der, og, og jeg tror nok en del kongolesere, etter det jeg kan registrere i hvert fall, hadde håpt ja, jeg, jeg tror ikke de hadde så veldig tro på det men, men hadde kanskje håpt at det skulle komme en, skal vi se si, uforbeholden unnskyldning fra den belgiske kongefamilien der de besøkte Kongo nylig en sånn fullstendig beklagelse, og, og liksom, nå legger vi oss totalt flat og unnskyld for alt vi har gjort, det ble det jo ikke og som du sa, det jeg kan lese i hvert fall, så virker det som en del i sivilsamfunnet der opplever denne her greia om at vi beklager lidelsen, at det, det impliserte at her var det to parter som begge leid, og det, det er rett og slett ikke tilfelle, da. Så, og gitt Belgias historie, så de, de slipper litt for billig unna, så jeg tenker det å gi dem en kaktus eller tre det det er på sin plass. Men det vi tenkte å gjøre i dag, det er jo å rett og slett kjøre sånn våre tips. Vi har valt tre saker hver egentlig, som vi tenker at dere, våre kjære lyttere, bør følge med på i sommer. Og vi kunne jo holdt på i ti timer med all verdens greier som dere bør Følg på, vi har prøvd å samle de opp litt, tre stykker hver, som en liten sånn sesongavslutning for i år. Så jeg tenker egentlig vi bare kan rulle i gang. Vi kan starte med ditt första förslag til vad våra lyssnare bör följa med på i sommarnick. Och det har så mycket ant vi snackar om på tiden och göra med Ukraina.
1: Ja, ja och nej. det har med Ukraina gör utvidgning och det har med kriget i Ukraina och gör, men det som ser ut som sker i östra Europa, og på Balkan speciellt är att EU och NATO kör en sån two EU går in och prövar fylla rummet där NATO inte kan gå in av enkelte rom når det gäller att knyta till sig nya medlemsland. Och det första eller viktigaste steg här kom i möte till möte i EU, alltså ledar möte i EU eh, i för i vecka. Där har ju några officiellt erklärte Ukraina och Moldova som kandidatland. Ja. och eh, det kom också lovnader om att Georgien har en mulighet for å bli kandidatland i fremtiden hvis det oppfyller en del krav. Yes. Um, og dette er jo, ja, Ukraina og, og, og særlig Georgia da, er jo land som vil inn i NATO också, men der NATO av, av diverse grunner ikke kan gjøre det. Ja. Um, og og så både kommisjonen og de ulike statslederne framhever det historiske ved vedtaket, men, men Macron var också også av at eh, politisk så ville det å nekte Ukraina og Moldova muligheter for EU-medlemskap skape et maktvakuum i regionen underforstått som Russland kan gå inn i. Altså EU må inn og fylle dette rommet her.
0: Mm.
1: Og så er det jo ikke noen rask vei til medlemskap fortsatt. Eh, dette kan stoppe. Kandidatstatus er definitivt ingen garanti. Eh, og så, så hva så skjer der gjen, gjenstår å se, men det, det er nok en kan fylle med på. Samtidig så kommer jo också Nord-Makedonias medlemskap opp, och här har ju Bulgaria vært den fremste bremseklossen. Ja. Parlamentet har faktisk hatt vet, vetatt, et veto mot medlemskap for Nord-Makedonia, som också har ført til at, at Albania har blitt nektet medlemskap. Dette har med minoriteter på begge sider här. Det är en bulgarsk minoritet i Nord-Makedonia, og det er en albansk majoritet i, i Nord-Makedonia. Eh, og, så, så EU har bestemt seg for at disse to skal behandles likt, så så lenge Nordmakrona ikke kan, så kanskje Albania. Mm. Men nå kom det et ganske sterkt fransk press, særlig mot Bulgaria, om å fjerne dette her. Og det førte til at parlamentet opphevet vetoretten mot eh, Nordmakrona, eh, og bare pro-Putin-fraksjonen i parlamentet stemte imot. Men så kommer det nå med en masse krav og forutsetninger, hvis de skal her, det var bla her. Da sier jeg slik, det er ikke helt lett for noen makedonier gå med på det, det var blant annet at det skal anerkjennes rettighetene for den bulgarske minoriteten, greit. Men makedonsk språket skal da behandles som en undergruppe av bulgarsk, og ikke som et eget språk, litt verre. Og så skal Bulgarias forståelse av den felles historien anerkjennes i skolene og i pensum og i læreboke, lærebøket i noen makedonier. Ikke sant. Men... Kanskje det viktige her er jo da at dette åpner for Albania sitt medlemskap, som, uh, fordi det vil ikke bli ett problem for Bulgaria, og det vil da bli et problem for EU, slenger det formelt sett ikke har et hinder mot uh, Nordmakronia. Så dermed så ser vi for oss nå at EU kan rykke ganske kraftig inn på Balkan i løpet av det nærmeste året.
0: Veldig interessant, og så skjer det jo, det er jo mye snakk om NATO-utvidelse også da, vi har jo vært innom en hel del etter med Sverige og Finland, og det er jo en... Prosess som har støtt på et hinder, kalt Erdogan i Tyrkia, som jo har vært en, en liten bremsekloss som man jo ofte kan være. Nå har det vel siden vi er sist snakket om dette, kommet fra både svensk og finsk hold. Eller, det var vel finnende som sa det, at vi, vi går in i NATO uten Sverige, håper, så det virker jo som de to statene tänker nok så likt om dette her, og det, det er begge eller ingen som, som gjelder. Så er det jo Erdogan som står litt i veien her da, og, og jeg vet ikke om vi skulle snakke litt om det enn ikke med hvorfor han, altså vi har allerede snakket litt om hva han sier er årsaken til at han er mot et svensk medlemskap, og det handler til dels om, om den kurdiske diasporaen i Sverige, som er, og det handler dels om svensk støtte til YPG eller SDF i i Syria, som jo har kjempet mot IS, og som Erdogan behandler som terrorister, som ønsker å angripe tyrker når de får til det. Men jeg ser jo mange si at dette handler nok allermest om, om innenrikspolitikk, eller det handler i hvert fall mye om innenrikspolitikk, og om et valg som kommer i 2023, og at det å være litt tøff i trynet på den internasjonale arenan er med på å og boostet hans standing blant, blant nasjonalisterne som han trenger å rekruttere. Men det trenger jo ikke bare å handle om disse tingene heller,
1: Nick. vad tänker du om det? Nei, altså dette er jo et av de tilfellene der uh, veldig mange hensyn uh, kan gå i samme retning. Og uh, innrikspolitikk og utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk. Og vi kan også legge til økonomisk politikk, eh, mm. fordi dette handler blant annet om at Tyrkia ble kastet ut av eh, programmet i denne F-35-jagerflyet, eh, som handler om økonomi, det om avtaler, det handler om utveksling, det handler om tilgang til teknologi. Vi har vært inne på dette i tidligere sendinger. Uh, og, og, så, så Tyrkia vil inn igjen fordi dette vil bety en god del for tyrkisk næringsliv og ikke minst for de mest høyteknologiske delene av det. Og Tyrkias økonomi går jo ikke all verdens bra. Ikke Også, det hele tatt. <laughs> Også handler det om våpensalg der, blant annet da Bofors uh, stoppet våpensalg til Tyrkia uh, på grund av uh, Syria. Mm. Også handler det potensielt om disse her leitingene etter olje og gass i Middelhavet som ligger der. Ikke så direkte kanske som det andre, men, men det er också en av disse konfliktene der Erdogan vil ha accept for sitt ståsted. Så han har en masse sånne greier, for å være litt upresist, som alle sammen kan bli moket in i denne ene saken, der han kan bruke dette som en vippestang for å få mer sympati. Mm.
0: Tror du det da er etter primært
1: mot si, USA, eller mot Tyskland, eller? Altså, det, det her er vi jo vel tilbake til innrikspolitikken, at eh, Erdogan trenger noe. Ja. Altså, og, og, og dette kan løses ved at han får noe fra USA, eller han får noe fra Tyskland, eller han får noe fra Sverige. Altså, det er mange mm. muligheter her for å, for å gi han det han kan trenge for å, å erklære en seie. Ja. Men, men det er uklart Bør han få det? Kan han få det? Og, og, og igjen, hvordan skal jeg finne denne løsningen på bakrommet? Men la oss gå ut fra at det, det jobber jeg ganske hardt med akkurat nå. Det
0: tror jeg vi kan anta Og så er det jo da, vi spiller jo inn nå Mandag ettermiddag, men i morgen Tirsdag så skal det vel være ett møte I Madrid, så vidt jeg har forstått, der NATO Skal møtes for å diskutere Strategi, blant annet og, og egentlig da snakke om plan For det neste tiåret, strategien Hvilke mål man tar sikte på å oppnå I løpet av årene som Kommer, og da har jo generalsekretær Jens Stoltenberg allerede vært Ganske tydelig på at de ser for seg en Dregning mot Øst, at man vil ha sterkere tyngdepunkt i Østeuropa. Det, er, det ser vi jo i og for seg reflekteres også i Norges planer for 2023, som vi skal komme inn om snart, men en tilbaketrekning til dels fra Mali, og et par hundre soldater som skal sendes til Baltikum etter hvert. Men, men også ting som at man nå da nok så eksplicist kommer til å definere Russland da, som, som hovedtrusselen, som hoved... Eh, ja, ho hovedproblemet som man trenger å motarbeide da, som, som en eh, allianse. Så det blir spennende å se også der om, om det kommer ut eh, mye nytt der, eller om man vil greie å, å komme lengre i disse medlemskapsspørsmålene også. Vi har om EU, vi har snakket om NATO, og så har vi jo denne gruppen av syv, eller G7, vad Hva holder de på med oppi alt dette
1: här ja, Nej de har jo møttes i Alpane igjen. Det viser seg at Alpane er et fint sted å være hvis du vil unngå demonstranter og protester. Så um, hypp hurra. Jeg skal ikke nevne statsledere som valgte å legge hovedkvartersete i Alpane på 1930- og tidlig 40 tal men la noe det ligge. De har jo da møttes i Alpane. Og, um, dette var nok et uh, møte der det har kommet uh, veldig mange sterke statements, uh, men kanske veldig lite konkret. Det var mer uh, «hope and prayers» enn uh, faktisk uh, ting som skal göras. Mm. De har lovet å stå bak uh, Ukraina til «the very ends, end», eller vad det nå var. Uh, nei, de sa vel ikke «bitter end», men nei, de skal fortsette å forsyne Ukraina. Uh, de skal innføre mer miljøtiltak, de skal sørge for at eller, det er viktig at ukrainsk korn blir eksportert til fattige land. Men altså, mest av alt så høres jo dette ut som at de var opptatt av å projessere handlekraft. Uh, og så ja. kan du spekulera på om det handler om at de kanskje på kammes ikke er fullt så enige om akkurat hvordan de skal komme seg dit, selv om de er enige om de målene de skal mot. Ja. Uh, det här er jo motstridende interesse. Og dette så vi jo blant annet når USA presset for ytterlige sanksjoner mot eh, Russland, at eh, et av forslaget her, pristak på russisk olje, ble det ikke mulig å få enighet om. Eh, men de fikk gjennom at eh, det skal nå komme sanksjoner mot sånn, rundt eh, 500 personer i det russiske samfunnet og russiske statsapparatet som kan knyttes til menneskerettighetsprevidenten mot Ukraina eller mot den russiske sivilbefolkningen. Och då kommer det också de nya sanktionerna mot militärproduktion och mot försörjningskedje. Eh tillsammans 570 nye russiske produkter enten på sanktionslistan eller eller altså, har fått straffetullar mm. med värde på sånt runt 20 plus miljarder kronor, inkluderat import av russisk guld. Eh, men så för att Kom tilbake til denne uenigheten der, så brukte jo Boris Johnson pressekonferansen sin nede i Bayern til å fortelle om at jo vi Nord de Nord-Inland-protokoll-lovene våre, den, den blir vedtatt, den kjører vi gjennom, og ja da, vi sender fortsatt folk til Rwanda liksom, så det, det er mer noe uenigheter å ta i, ta i. så ja.
0: Ja, hvis denne trenden fortsetter, så er det vel bare tidsspørsmål før det blir en sånn ny Band-Aid-versjon av Imagine eller et eller annet uh, grusomt, Nick. Så jeg er bekymret for, uh, for fremtiden vår.
1: Men det kan jo hende at det blir snø i Kiev da. <laughs> I motsetning til. For deg som har hørt på oss stund, så har dere sikkert hørt uh, Bjørnars rant om «do they know it's Christmas time».
0: Det stemmer, det stemmer, tror ikke har uh, emotional bandwidth, som de ser i USA, til å ta opp uh, den sagen <laughs> igen. Men det vi kan gjøre er at vi kan jo dra til nettopp Afrika som du snakker så mye om, når uh, det er min tur til å velge et sted du ska følge med på, og, og jeg har jo gått lovlig brett til verks her, men jeg mener jo at uh, våre kjære lyttere bør holde et øye med Vestsahel, skal vi kalle det det. Ofte så kaller man jo... Uh, Vest-Sahel-Sahel, men, men det mer precise er vel å si Vest-Sahel når jeg skal snakke litt om Mali og Burkina Faso spesielt da, for det, det skjer eh, veldig mye på de trakterne for tiden, både håper jeg å si skal jeg si, mer storpolitiske endringer i å få se, men også når det gjelder trendene i de, disse transnasjonale konfliktene som pågår i den regionen, og, og i dette grensområdet mellom Mali-Niger og, og Burkina Faso spesielt, og... og noe av trøbbelet der henger jo til dels litt sammen også med, med krigen kan vi jo prøve å komme på. Men det som har vært nok så påfallende de siste ukene og månedene er at hvertfall hvis vi ser på statistiken over antal angrep og antal mennesker som blir drept, så har Burkina Faso på mange måter blitt det nye, skal vi si, epicenteret for krigføringer i denne region. Mye av dette her kan ju spores tilbake til Mali i 2012, som siden kan spores tilbake til borgerkrigen i Libya og, og Gaddafi-regimets fall for så vidt, men siden 2017 så har det jo blitt stadig flere angrep og stadig større områder hvor har opererer i Burkina Faso. Og for folk som ikke kjenner så godt til regionen kanskje, så, så tenker man kanskje ikke så mye over det. Det er lett å få en sånn business as usual holdning til nyheter om konflikter i Afrika, har jeg Men Burkina Faso var jo lenge kjent for å være ganske stabilt og... og skal vi si, fredelig land i regionen, lite indre motsetninger sammenlignet med flere av sine nabor. Det har endret seg ganske dramatisk i det siste, og det har jo kommet fryktelige rapporter de siste ukene om om angrepp mot sivile, hvor, hvor man ikke vet enda, tror jeg, hvor mange som har blitt drept, men jeg har hørt tall oppi 200 sivile som ble drept i et angrep nylig, blant annet et av et langt, langt, langt eh, antall oppå si med med angrep mot sivile i regionen. Noen av de ble angrepet av denne paraplyorganisasjonen kalt YENIM, som består av forskjellige djihadister i regionen, som har sverket troskap til Al-Qaida. Andre angrep er det IS i Storsahar, eller ISGS, som står for. Og det at ting går stadig verre i Burkina Faso er jo også nok så slående gitt at dette kuppet som ble gjennomført en tid tilbake ble jo gjennomført av soldater, som de jo ofte gjør, som mente at de kunne stå imot disse jihadisterne langt bedre enn det sittende regime eh, evnet, og at de da skulle gjen, eh, gjenetablere kontroll. Det hadde de... Slett det sikkert med, men dessverre så ser det ut som man ser en lignende trend i Mali, at når Jontaan tar over, så er de villige til å ty til ganske så voldsomme midler. Og nå nylig så har Jontaan da i hovedstaden Ouagadougou bestemt sig for å etablere militære zoner i nord, og sagt at folk som bor her, sivile som bor her, de må rett og slett bare flytte og kommer se vekk, for i disse områdene så kommer vi til å drive kontraopprør, og da er det ditt ansvar som civil å ikke havne i kryssillen. Og for de som har lest et og annet om eh, forskjellige stater og imperier som har prøvet å drive kontraopprørskrig på den måten her, så vet de jo kanskje det at dette her er jo oppskriften på hvordan du ikke lykkes med kontraopprørskrig, for å si det mildt. Eh, Les for eksempel litt om Vietnam, om du ønsker se hvordan de greiene der fungerte for amerikanerne. Det er også rapporter om fryktelige angrep som har foregått i Mali i det siste. Senest for en drøy uke siden så var det 132 sivile som ble drept i et angrep som visst nok da Genim, eller en av i Genim, skal ha stått for. Det er rapporter fra FN-hold om at Jontan i Mali har stått for et stadig voksende antall menneskerettighetsbrudd og overgrep fra, jeg tror det var 30-talls, um, Human Rights Violations, skriver FNs operasjon i landet Minusma, så det er litt uklart hva det er, men det var 31 sånne som ble rapportert siste kvartal i juli, over 300 slike i første kvartal i, um, i 2022. Så, så det, er, det, er ganske, det er en ganske eksplosiv økning av overgrep fra statlig hold, også antagelig hånd i hånd da, med denne Wagner-gruppa som nå opererer i stadig større områder av Mali. Det er i det hele tatt en del som skjer nå som franskmennene for alvor begynner å trekke ut av Mali. Vi har snakket mye vi har snakket veldig mye om dette her, om at Frankrike ikke er ønsket lenger i Mali og har besluttet å trekke sig ut gradvis. Det anslås nå, ser jeg, at franskmennene skal være ute i august, og etter hvert som franske styrker forlater forskjellige baser, så kommer da russiske leiesoldater og inntar disse, sånn som vi også har sett i områder i Syria, hvor amerikanske soldater trekker seg ut for et par års tid siden. Og dette skaper jo en del hodebry, det at franskmennene trekker seg ut. Det skaper mye hodebry for FNs operasjon i området, MINUSMA, som jo har fått fransk luftstøtte, franske angrepshelikopter har kunnet... Det bistå FN-konvoier med luftstøtte i de mest konflikterige områdene i Nord-Øst-Mali. Det vil jo ikke skje lenger, som betyr at man må prøve å sikre den luftstøtta fra annet hold. Det viser seg å være ganske vanskelig å finne stater som både har utstyre og pilotene og som er villige til å tilby dette. Og det kommer til å by på, by på en del hodebry fremover, for der Tyskland, har vist seg nok så villige til å fylle noe av vakuumet etter franskmennene, de skal sende in sånn som 1400 soldater til MINUSMA for å bidra med eh, medisinske evakueringer for eksempel, og for med en del logistik. så virker det jo som både Tyskland og Storbritannia stiller sig ganske nølende til å bistå, hvis de ikke får garantier om at det vil være luftstøtte. Det ser ut til å være en luftstøtte de, de selv har anledning eller lyst til å bidra med, eh, og det har i hvert fall vært et de siste ukene om at både Tyskland og Storbritannia neppe vil bidra stort dersom mycket dette her kommer på plass. Så vi må jo anta at det jobbes i... Eh, høyger for å få ordnet disse tingene enn så lenge. Og franskmennene har jo også stått for driften av en av de militære flyplassene i nordøst i Mali, der mange av disse evakueringene har foregått fra og så videre. Det er enda ikke avklart hvem som skal drifte den. Så det er en del sånn kjedelige logistiske ting der, som rett og slett er litt oppe i lufta. Og i tillegg så utløper jo dette mandatet som minusma operation baserer sig på 30. juni i år. Det er forholdet vi ikke fornyer, det er forhandlinger nå i Sikkerhetsrådet. Forhandlinger som nok blir ganske vanskelige, fordi mandatet jo til dels har dreid sig om å samarbeide med og, håper å si, nærmest redde myndighetene i Mali. Nå er jo myndighetene selv kilden til mange av de verste overgrepene, så for de vestligstaterne er det nok ønsker om å endre det mandatet nå, men gitt at Russiske leiesoldater er de som jobber tettest med regimen nå, så tror jeg nok det blir vanskelig for Sikkerhetsrådet å få enighet om å styrke den menneskerettslige komponenten i mandatet også. Så verdt å følge med på vad som skjer der, og nå kommer jo akkurat også rapporter fra Norsk Holm om at Norge på kort sikt vil styrke bidraget i Mali med 35 soldater fra juli til eh, november for å bevokte denne her Camp B Frost leiren som norske soldater har, har vært på. Det virker som den etter hvert skal legges ned. Fra neste år så har eh, myndighetene vært ute og sagt at Norge kommer til å avvikle eh, sitt bidrag til denne rotasjonsordningen. Det har jo vært et Herkulesfly som Norge har hatt personell til å bemanne og drifte, det blir det slutt på, og Norge skal i stedet sende et par hundre soldater til Baltikum, som vi nevnte tidligere. Så det er mye som skjer på de trakterne der, og dessverre ganske eh, lite av gode nyheter. Bare for å ta det i Burkina Faso er det jo stadig flere mennesker som blir drevet på flukt av krigføringer. Det er allerede 2 millioner internt fordrevne i en befolkning på litt over 20 millioner. Dette skjer samtidig som det blir stadig vanskeligere å få finansiert og få tilgang til nødhjelp, matforsyninger og så videre. Så situasjonen er på mange nivåer veldig, veldig sårbar, og, og mye kan skje også i sommer på de kantene. Din, din neste sak vi bør følge med på, Nick, det er belarus Hvorfor bør vi følge med på akkurat Belarus i sommer, tenker du?
1: Nei, det skjedde jo um, litt uh, i, um, ja, men det var i forbindelse med at uh, Lukashenka var i St. Petersburg for å møte Putin. Det er uh, litt vanskelig å si, men uh, det ble fyrt av raketter fra uh, belarusisk territorium mot Kiev. Og dette er jo en opptrapping av krigen, selv om det da var fra russisk hold det ble avfyrt. Fordi det också faller sammen med at Belarus har fått uh, løfter, eller fra uh, Russland om at de skal få nye og mer våpenforskydninger. Mm. Dette uh, dreier seg jo forslaget om ting det har vært snakket om uh, før uh, de skulle få, uh, det var bland blant så såkalt uh, i skander, det er sånne rakettgreier, men det som er opptrappingen her, det er at disse nå skal ha potensialer for å kunne avfyre atomvåpen. Mm. Og de skal också få såkalt, de skal få oppdatert, eller de fått et løfte om å få oppdatert så såkalte Su-25-jagerflyene eh, til å også kunne føre atomvåpen. Vi husker jo tilbake til at den belarussiske grunnloven hade forbud mot atomvåpen, og så var det folkeavstemning nå for måned, et par måneder siden som fjernet dette forbudet, slik at det nå kan man ha atomvåpen i Belarus. Og dette er jo da utvilsomt en oppfrapping fra Russland-Sesilie. Eh, og eh, så er det jo spørsmål om, er dette et svar på at eh, NATO har begynt å snakke om å flytte atomvåpen nærmere Russland, altså utstasjonere i Østeuropa. Eller er det, eller handler det om Ukraina og en trussel om å bruke atomvåpen der? Det skal andre få lov å krangle om, og ikke vi, men dette er ikke et konstruktivt bidrag til et mer fredelig Europa.
0: Nej det er det jo definitivt ikke. Altså, hvorvidt det liksom tyder på styrke eller svakhet fra russisk hold er en annen ting. Det er jo interessant å se hvordan Alexander Lukashenka, lederen i Belarus, virker å, å endre sine oppfatninger og tanker om krigen fra uke til uke. Vi snakket jo om for noen uker siden hvordan Lukashenka gikk ut og mente at krigen kanskje ikke var så klok, og at det i hvert fall ikke var forsvarlig å bruke kjernevåpen i Ukraina, fordi at det vil jo få... Potensielt ganske leie konsekvenser for Belarus også, men, men det kan jo se ut til at uh, ting har endret seg, eller at han bare er full av piss. Det er jo også en ganske <laughs> grej antakelse, tenker jeg.
1: Ja, det er jo vanskelig å se for seg at ikke NATO, eller medlemslandet i NATO vil måtte svare på dette här. Og det har for så vidt at kanskje aldri er det, det kommet. Jeg ser nå at det er fra Bryssel at Jens Dornberg har sagt at denne her innsatsstyrka nå skal økes med over 300 000 soldater, som da skal kunne settes i beredskap. Det ble meldt faktisk for en par timer siden av i dag. Mm. Um, og det var en kraftig oppgradering, for det er rundt 40 000 de satte opp rett etter den russiske också og, og også disse her flernasjonale kampgruppene i, i, i Øst skal jo også da aukes, og, og Stolkmeier har jo kalt dette den, den største omstillingen i vårt kollektiv forsvar og avskrekkingssiden den kalle krigen. Ja,
0: og vi, vi kunne jo sikkert også snakke om det som jo også vel kan sies å være en slags eskalering som har å gjøre med Litauen og Kaliningrad, og den, altså denne russiske eksklaven, som jo tidligere vel har både tilhørt Preussen og Polen Back in the days Men den eh, denne eksklaven som, som jo ofte har blitt Nevnt som en sånn eh, Mulig hotspot som kan utløse En regional krise Eller i verste fall en konfrontasjon mellom NATO og Russland eller Varsjava-pakten tidligere Fordi at det er ikke så kort vei Fra Hviterusslands grense Over til Kaliningrad Og hvis du tar den grensa Mellom Polen og Litauen der Så har du avskåret Polen fra Baltikum og da isolert da egentlig Baltikum med tanke på transport i pergjernbane av materiell, personell og så videre. Og så har vel da Litauen, som jeg har forstått, strammet inn en del på, på fakt av visse varer in og ut av Kaliningrad, noe som jo, altså det har vært en del litt sånn sensasjonalistiske, Overskrifter virker det som, som liksom tror at dette her, nå blir det krig på en måte, det har jo ikke skjedd enda, selv om det er i litt av stund siden dette skjedde, men, men det, det er jo det er viktig å ha klart for oss at også disse mindre statene har agency og kan ta beslutninger som ikke nødvendigvis ledelsen i, si NATO, tenker jeg, det klokeste eller mest syndige å gjøre på forskjellige tidspunkter. Jeg har jo igjen da, så klart, valt noen Afrikagreier, siden det er et eh, kontinent som jeg synes det er viktig å følge med på, og, og da tenker jeg at det vil anbefale også å følge med på litt forskjellige greier, som vi sier, i, i Øst-Afrika, eller litt avhengig av, som du ser det, Sentral-Afrika, om du vil. Og jeg har jo igjen lyst til å slå et lite slag først for... Eh, at folk bør følge med på denne krisen mellom Rwanda og Kongo, for som jeg nevnte i en podd for noen uker siden, så er det grunn til å være nok så urolig hvis det er krise og snakk om krig potensielt mellom Rwanda og Kongo. Det er det fryktelig mange mennesker som har måttet lide for og miste livet til når det har skjedd tidligere, og... og denne krigshissingen og den krasse retorikken mellom Rwanda og Kongo, den lever i beste velgående dessverre, mye på grunn av dette M23-opprøret som foregår i Nord-Kivo-provinsen i Kongo. En eh, opprørsgruppe som i stor grad er mobilisert av eh, tutsier, etniske tutsier, som jo da... Tildels på grunn av deres etnisitet klandres da for å være støttet av Ruanda, som jo ledes av Paul Kagame, som er en Tutsi, og hans parti som jo før i tiden da var en opprørsgruppe som langt på vei var mobilisert rundt um, Tutsi-etnisiteten. Um, det virker jo å være ganske klare linker, selv om altså, det, det er litt vanskelig å, å navigere diskusjonene runt M23 og linken til Rwanda, for det er dessverre veldig mye Hatretorikk og krigshissing bland en del kongolesere og kongolesiske politiker for at de har veldig mye fryktelig retorikk mot rwandisk-talende kongolesere som, som maner nærmest til regelrett folkemord mot disse som jo gjør at det ikke har gått et spesielt godt debattklima rundt dette her men, men tidligere forskning utført av ekspertgruppen fra FN har jo vist at M23 da de vokste frem back in the day i 2012-2013, mottok støtte fra Rwanda. Det er dronebilder som FNs operasjon Monusco har tatt, som, som ser ut til å avbilde rwandiske soldater på Kongos sida av grensa. Det er flere stridende som har blitt tatt til fange, som Kongo, eh, Kongos myndigheter påstår er rwandere. Så jeg, jeg skal ikke komme med noen sånn fasit på hvor hvorvidt. De faktisk får støtter for Rwanda, de M23-opprørene, men, men det er absolutt plausibelt for å si det sånn. Og det er ganske harde kamper som pågår mellom den kongolinske herren og opprørene i M23. Som de har gjort før, da de var på sitt sterkeste, så har de igjen tatt kontroll over en militærleir i Nordkivo, den største militærleiren, Bonagana, som ligger rett på grensa til Uganda. De har også tatt... Og grensovergangen der hørst ut som, en grensovergang som de før da har tjent enorme summer på å kontrollere, fordi de kan skattlegge alt som kommer inn der, om det er nødhjelp eller Coca-Cola-flasker eller hva det måtte være. Det er... En ting er jo så klart en lokale situation med all denne hatretorikken, men det er fryktelig anspent på tvers av grensene mellom Kongo og Rwanda. Og så har vi plutselig da fått enda et moment in i disse spenningene, nemlig at det østafrikanske fellesskap, East African Community, eller EAC, som Kongo ble medlem av i vår, nå virker å planlegge å sette in en aldri så liten intervensjonsstyrke i Østkongo oppå alle disse konflikterne, oppå disse her over 100 forskjellige vepnergrupperne som oppe i området. Det virker å være på Kenias president, Kenyatta, initiativ dette her. Han lanserte først denne ideen i, i The East African Community for to uker siden. For en uke siden, 20. juni, så gikk lederne i organisasjonen med på at dette var noe de skulle gjøre. De skulle sende inn en, resp en responsstyrke i østlige Kongo for å prøve å avvepne de stridende eh, og grupperingene i området. Det er fortsatt oklart vem som ska Vær med i denne styrka her, det har ikke skjedd noe enda på to uker, er det er ingen som har blitt utplassert enda, det er store spørsmål spesielt rundt hvorvidt Rwanda skal delta, det har vært veldig klare signaler fra sivilbefolkningen, sivilsamfunnet og en del politikere i Kongo om at rwandiske styrker i hvert fall ikke er men, men det virker å være ganske stor skepsis generelt til at en sånn eh, regional intervensjonsstyrke skal lande i området. Og så er det så klart alltid visse byråkratiske bremseklosser som gjør at dette er vanskelig, men det, det virker nok at det at ikke har skjedd noe handler nok til dels om at det har vært veldig klare signaler fra befolkningen i disse områdene om at en sånn styrke ikke vil bli ønsket velkommen. Og, og det jo, man kan jo samtidig spørre seg hvor, hvor mye forskjell, hvor stor forskjell det egentlig vil gjøre med en sånn styrke gitt at en del av disse statene her allerede har soldater inne på kongolesisk territorium eh, Kenya og Tanzania for eksempel har allerede styrker i landet gjennom FNs bidrag der. Jeg ser jo aktivister i Kongo påpeker at eh, Uganda lenge har eh, hatt interesser og hatt proksier i Kongo. Uganda har dessuten pågående operasjoner allerede mot disse djihadistene vi har snakket om før i ADF. De har holdt på siden november og pågår fortsatt. Rwanda anklager så klart for å ha støttet en rekke forskjellige oppbrassgrupper over tid, og det gjør også eh, Burundi, blant annet. Så, så seo-kongoliske aktivistorganisasjoner, som en som heter Lucha, de sier jo at tre av de syv landene i East African Community har allerede vært en kilde til masse utfordringer destabilisering og konflikt og lidelse i Kongo, og skulle ønske de velkommen for å stabilisere det de selv langt på vei har vært med på å skape problemer, det virker ikke som en, en veldig god løsning nødvendigvis. Og historisk sett så har jo land, nabolandene til Kongo vært tungt involverte i konfliktene økonomisk sett eller på, på politisk vis, de forskjellige militære Altså styrkan rett og slett har vært deltakerne i, i forskjellige former for smuggling og ressursutvinning og liknende, og skapt dynamikker som varer frem til den dag i dag. Så jeg tror vi kan ønske lykke til. Jeg kan ikke se veldig for meg at det skal løse noen som helst egentlig, annet enn å desto mer kompliserte dynamikker på de trakterne der. Vi kunne så klart også snakket masse om at det er en fryktelig tørke og sult situasjon som pågår i, altså i, i store deler, altså både i Sahel og, og i Østafrika, men spesielt på Afrikas horn. Og dette går jo samtidig da, hånd i hånd med at det er vanskelig å få tak i nok mat rett og slett, på grunn av situasjonen i Ukraina og, og med Russen, og det er også fryktelig vanskelig viser det seg få nok penger til å finansiere denne nødhjelpen. Og sånn som i Sør-Sudan, hvor en tørke håller på å fullt, så har eh, verdens matvareprogram gjentatte ganger da skalert ned, og liksom suspendert mer og mer av sin, eh, sin nødhjelp og sitt arbeid, fra å måtte dekke eh, inntaket av næring til over ja, 7-8 millioner i starten, så har man skalert ned, ned og ned og ned til det bare er noen få millioner igjen, som man i det helt tatt prøver å hjelpe, og selv det er det vanskelig å få, Finansiert. Så det er en prekær situasjon i mange land nå. Somalia er kanskje aller hardest rammet og, og får jo fryktelig lite spalteplass, men det er verdt å, å holde et øye med det. Jeg skal ikke snakke så mye om det nå, men det er jo også snart valg i Kenya i august, og for de som har fulgt med litt på keniansk politikk, og er bland de som har fulgt med litt og ikke spesielt mye, så så har jo valg der ofte bore med seg en del politisk vold til dels langs etniske linjer, så det er jo mye spenning knyttet til dette valget, kanskje spesielt fordi at det ser ut til å kunne bli et veldig jevnt valg. Det er en litt en interessant situasjon hvor den sittende, avtroppende presidenten Uhuru Kenyatta, i stedet for å støtte sin egen vicepresident, William Roto, faktisk har stilt seg bak sin eh, mangeårige rival, Reila Odinga, som skaper en del interessante dynamikker og en... en eh, en ganske interessant maktkamp, får vi si, som man jo må håpe at kan gå fredelig for seg, men, men det vil nok tiden vise. Jeg tror også vi bør nevne helt avslutningsvis i akkurat denne bolken, at eh, det er ikke sikkert folk har fått lest så mye om det, jeg har sett bistandsaktuelt ta dekte, men det pågår jo et og annet også i områder hvor mange nordmenn drar til i Tanzania, nemlig i nærheten av dette en Gorongoro-kratere, som mange drar på safari. der driver nå tansanianske myndigheter og, og regelrett kaster ut eh, Masai-befolkningen der fra et eh, område som heter Lolliondo, som ligger like ved disse safaritrakterne, fordi at myndighetene har lisa svære områder her til eh, selskaper fra de forente arabiske emiraterne som skal drive med eliteturisme og ha, skape nye svære jaktreservater. Dette går vel egentlig helt tilbake til 90-årene, men har nå blitt eh, ganske mye mer betent fordi at det for kort tid siden da ble gjort vedtak for å markere opp til 1500 kvadratkilometer som da game reserves som rike turister skal kunne bruke, områder der det da bor mange tusen masseier. Og, og Amnesty har gått ut nå advart om at så mye som 70 000 masseier kan bli Tvangsflyttet mer eller mindre, myndighetene sier så klart det dette er helt frivillig, men det har vært flere treffninger, noen av de dødelige mellom politistyrker og masseier der. Og dette er jo dessverre litt av baksiden av medaljen med en del konserveringsarbeid og med safariverksomhet også, at det er jo ofte urbefolkninger som bor i de områdene og som ikke har så veldig mye de skal ha sagt dessverre når disse områdene skal brukes til, til andre former for inntektsskapende aktiviteter hvis vi kan si det på den måten. Din siste, din siste sak vi bör följa med på Nick, vad vad har du valt
1: där? Det är ju en av våra lange följtunga som har pågått länge och ah, ja, den chimio til att fortsätta länge också. vi skal till Libanon igen. Yes. Och där har det funnit en ny statsminister som skal försöka och danne regering. Og det er for så den gamle statsministeren som har forsøkt å danne regjering tidligere, Najib Mikhati. Det er altså da fjerde han skal ta regjering, og den siste var jo i september i fjor, som vel satt til en lang gang litt over jul. Det er jo for deg som ikke husker, en 66 år gammel milliardær. I følge Forbes er han Libanons rikeste mann, han driver blant i telekommunikasjon, der han har hatt forbindelse til regeringer i Syria. O kan har hat jentkilldning om korruption og det er falske en pågganet tiltal om korruption. Så dete hør så väl väldig lovvan i en manske politisk situasjon. <trykker> eh, Libanon noen had parlamentsfar 15. maj og eh, der eh, tapte gjor der he bol majoritetensen eller he boller det alljete. Mm. Eh, men de, de er fortsatt den største fraksjonen, og så kom det in inn en ny gruppe av såkalt reformvennlige som ikke er knyttet til disse her tradisjonelle fraksjonene i parlamentet langs religiøse grunner, som gjør at det, det er mer ustabilt, altså fint at vi får in folk som vill ha reform, som vil ha det annerledes, men dette trua jo det gamle systemet som fortsatt har flertallet, så det er igjen det blir ikke lettere nødvendigvis på kort sikt, selv på lang sikt kan håpe at det kommer flere som kan tenke litt nytt. Ja. Men dette er jo da i et Libanon der det nå er tre fjerddeler som lever rundt eller under fattigdomsgrenser, og der valutene mister 95% av verdien, Hei. og der det internasjonale samfunnet i en ganske kritisk situasjon har krevd omfattende økonomiske reformer før de er villige til å gå in med ny og veldig nødvendig økonomisk hjelp. Mm. Så følg med på Libanon. Dette kommer neppe til å bli så veldig mye bedre. Vi kan bare alle krysse fingrene for at det ikke blir veldig, veldig mye værre. Ja, det, det er mange
0: som trenger lykke til for å si det sånn i disse dager. Og, og mitt siste valg, og det er jo litt sånn dyster sted å ende kanskje, men det er India. Jeg kan fryktelig lite om India, men jeg ser at mange som kan mye mer om India enn meg selv er ganske urolige for situasjonen i India, og da mest for muslimers forhold og, og ved og vel i India. India snakkes jo gjerne om som verdens største demokrati, verdens mest folkerike demokrati, et sekulært demokrati ifølge grunnloven, men i disse dager under Narendra Modi's lederskap så virker det å bli mindre og mindre sekulært og mindre og mindre demokratisk dette India som lenge har vært kjent som et sekulært demokrati. Og vi kan ju starte litt med det utenrikspolitiske, det har jo vært ja, til løp til diplomatiske kriser, kan vi vel nesten si, mellom eh, India og en rekke islamske stater, og da Guldforrådet, Organisasjonen for islamsk samarbeid, bland annet etter et par eh, høytstående figurer i regjeringspartiet BJP, og da spesielt en tidligere talskvinne som nå er blitt avsatt, ei, som heter Nupur Sharma. Eh, hun kom med flere kommentarer på en direkte senter, eh konferanse var det vel eller debatt i starten av juni menre på det var med kommentarer som ble sett for å være direkte da blasfemiske om om profeten Muhammed det har jo vaktreaksjoner i India for så vidt, men fra en lang rekke stater som er muslimsk dominerte, og fra en rekke forskjellige eh, islamske organisasjoner, for ikke å nevne så klart da også Al-Qaida og IS, som begge har tatt opp dette her i sin propaganda. Og eh, det var jo også, for å ta det, et angrep i, i Kabul nylig, av den islamske staten mot et siktempel, som da viste til... Eh, den si, blasfemiske opptredenen til indiske politikere som, som begrunnelsen for at både hinduer og siker nå var frittvilt i deres øyne. Men der, der si, disse kommentarene har skapt hodebry for si, politiske eliter i India visse vi utenrikspolitiske partnere, så er jo dette noe som skjer i en kontekst hvor situasjonen er stadig verre for muslimer i India. Det er stadig mer hatretorikk å se, også fra, skal vi si, øverste håll i India, og i dette partiet BJP. Det har vært en del innslag av mobbvold mot muslimer, og Genocide Watch, som er en organisasjon som er kjent for å ha en sånn eh, ti-steg, 10 steps er det ikke det heter? 10 steps of genocide, eh, med, med en slags sånn, typisk sekvens da man ser for seg, fra steg 1 til steg 10, hvor det siste steget da er fornektelse, after the fact. Genocide Watch de gikk ut allerede tidlig i år, og sa at de mente det er en reell fare for folkemord mot muslimer i India. Ifølge deres nettside nå så er India på stadium 5, som da er organiseringen, og de mener da at det er grunn tro at forskjellige hindunasjonalistiske organisasjoner mer eller mindre da forbereder masse vold mot muslimer. Og grunnen til at de sier det er jo til dels at man har sett en rekke innslag av regelrett dødelig vold mot muslimer, men også at man har sett en del politiske bevegelser og endringer i senere år som, som tyder på en, en klar diskriminering og klare diskriminerende politik mot muslimer fra myndighetene selv. Og det, det er mange innslag av dette her. Et innslag som typisk trekkes frem er at Kashmir, som er do muslimsk dominert, eh, og som jo er et område som er omstritt og som, eh, som ligger i grensene mellom India og Pakistan, det området har hatt en spesialstatus fra indisk hold og har hatt en ganske stor grad av selvstyre, det mistet de i 2019, den spesialstatusen ble fratatt, området var isolert veldig lenge, det var nedstengning av internett som hadde vært i to år, mener jeg på. Men dette her skjedde jo også samme år som en ny borgerskapslov ble innført, der India sa at både papirløse og religiøse minoriteter fra naboland kan søke om å få innvilget statsborgerskap i India, så fremt disse ikke er muslimer. Som muslimer var liksom den gruppa, den religiøse gruppa som ble holdt utenfor her I tillegg så har det vært flere tilfeller med svære samlinger for eh, disse høyere ekstreme hindunasjonalisterne, en diger en senest like før jul, med, hvor, hvor forskjellige lederskikkelser har eh, eksplisitt manet til vold mot muslimer. De har snakket om at folk må forberede seg på å drepe og gå i fengsel for å bli kvitt problem problemet, man skal gjøre indien til en ren hindustat, man bruker begreper som rensing, man viser til folkemordet mot de muslimske rohingyene i i Myanmar som ett eksempel på at dette her er unngåelig, men det er også noe vi kan gjennomføre, og så videre, og så videre. Og vi har sett nå i bare de siste ukene og månedene også at eh, i delstater der dette regjeringspartiet BJP styrer, så har myndighetene, delstatsmyndighetene flere ganger da rett og slett bare bulldosa ned til muslimer, til eh, butikkerne, arbeidsplassene til muslimer, som da gjerne blir anklaget for å ha delt i, deltatt i protester mot myndighetene eller, eh, eller lignende. Veldig mange andre som jeg hoppas de skal si på hindu og hindunasjonalist siden har jo demonstrert til høyre og venstre også ofte voldelige, uten at de har fått noen form for repressalier. Eh, så dette virker å gå in i et mønster hvor hvor staten reserverer eh, visse diskriminerende lover og voldsbruk da, for, eh, for visse minoriteter. Det har vært mange inslag av vold også mot kristne, men det virker som hindunasjonalisterne har utpekt sig muslimene speciellt som en trussel mot dette prosjektet om å gjøre India til en stat av og for, skal vi si, og bygd på hinduismen så det er det eurovekkenne tider og, og genocide watch har det så truffet forholdsis bra på på tidlire advarksler vi får jo absolutsolut håpet de i tæffer doli her men men det er, det er eurovekkenne vilken enrättning in de har hat under Modis styre hvordan det blir stadi mindre demokratisk stadi mer autorært og og virke og gå mer og mer væk fra dene sekulære arven som så man jo lenge var stolt over at denne grunnloven skulle være så inkluderende som mulig for en befolkning som tross alt er veldig, veldig heterogen. Jeg vet ikke om du har noen tanker om, om India og slik, Nick, mot slutten, eller?
1: Nei, altså, eller nei, ja. Altså, hvis det skulle slutte å være et demokrati, så har du plutselig to digre land i Østern med en ganske stor del av jordens befolkning eh, som vil potensielt flytte punkt en mer i den iberberale eller antiliberale itjedemokratiske rättningar. Så kan som ske med India, kan v ve India går? O det har je bare dette spørfsmålet her har in påvikning på de andre er andre problemfälta. Uh, har, har en potential for väldig historie konsekvenser. Og, India är ju ett av de här länderna där som faktisk har ett uh, nett positivt syn på Ryssland fortsatt. Ja. Eh, uh, så det det är ett land som vi nog borde kunna långt mer om än vi faktisk uh, kan och där vi kanske också på den podcasten podden borde uh, en oss lagar specialpod med någon som kan Indien. Definitivt, definitivt. Så, ja, dere hører jo
0: uansett ikke på denne podden for å bli glad, antar jeg, de som lytter til oss, men, men det er jo, eh, dette her er heller ikke noen oppskrift for å få glede utover sommeren, men eh, det er jo også lov å bare ikke lese masse nyheter også innimellom for å bare føle, for å få ting litt på avstand, det tror jeg vel kanskje kan være fornuftig.
1: Ta en sommer der du tar ferie fra Dagsnyhetet fra Nettaviset, finn nok en god podcaster, ikke vår for vi oppdaterer seg. Da må vi til høre gamle episoder. men finn nok en podcaster der tankefulle folk har fått tid til å tenke gjennom ting før de snakker. Ehm, finn nok en god tidsskrift, men først og fremst slapp av. Eh, finn balanse i livet, harmoni, gå lange turer, gå i fjellet, frisk luft. Og så begynner vi på ny frisk eh til høsten. Wow,
0: wow, wow. Det, det er ordet man kan leve på, får vi si, og eh, vi, vi har ikke satt helt sånn dato for når vi kommer tilbake, vi får se litt, det eh, er alltid litt hektiske oppstart, vi har jo tross alt en, en skikkelig jobb også, eh, så eh, vi, eh, vi får se litt til vi er tilbake, men vi kommer tilbake, så mye kan vi si, vi har jo allerede avsett at vi skal prøve å få en ny serie med Hilde Reista om eh, amerikansk politikk på vei mot eh, kongressvalg midterms i i november, men men vi er tilbake en gang i august der, så ønsker vi jo dere bare en strålende sommer. En så lenge vi skal komme tilbake med en ny giv i, i en forhåpentligvis bedre, sunnere, friskere verden over sommeren. Jeg har ikke sånn kjempetro på det, men det er jo lov å, å håpe, Nick.
1: Det er håpet som dreper oss. <laughs>
0: Det är också en måtta att si säga då. Med det så tror jag vi ska säga si tusen tack för följe den här säsongen här. Vi setter väldigt pris på att det är många som har lyssnat och lyssnat till til allt det röret vårt. men till vi ses igen så får ni bara ha det väldigt väldigt gott. Tack till Henrik.
1: Själv tack Gunnar.
0: Tack för oss. Vi oss. All uh right. -huh.